0: こんにちは、今本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は、哲学書や草書などに興味ある方が、私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは第44回目ですね。よろしくお願いします。今日はですね、まあ、前回に引き続き、まあ、黄金の道ってことに関してですね、お話ししたいなと思っております。で、前回は、まあ、予約すれば、まあ、自分のね黄金の道を見つけるのが一番あの損をしない生き方なんじゃないかみたいな話をさせていただいたんですけれど今日はもう少し視点をね一歩引くというか上から見るというかね長、まあ、観図俯瞰図と言っていいのかもしれないですけど少し自分ごとではなくてもう少しあの視点を広く取った黄金の道っていうのを考えてみたいなと思うんですね。で具体的には何かっていうとですねまあまあ僕らは一人で生きてるわけじゃないよっていうかまあ多分ねこのポッドキャストを聞いてくださってる人はほとんど国籍が日本の人が多いと思うんですけれどまあ日本人なら日本人のまあ歴史があるわけじゃないですかそれを脈々とっていうんですかね、連綿とっていうんですかね、そうやってずっと続いて今の僕らがいるんじゃないかっていう視点でね、黄金の道っていうのを考えてみたいんですよ。あの、ま、昨今ね、昨今ねってちょっと自粛さいですかね<笑>。あの、グローバル化とかね、グローバル企業とか、ま、グローバルとか、ま、全部グローバルって<笑>、同じこと言ってる、ちょっとバカみたいですけど、ま、なんか当たり前にね、使われてて、まあ例えば人によってはもう社内の公用語が英語になってたりまあそこまでいかなくてもまあ社内でね当たり前のように英語が飛び交うような環境で仕事してる人も多いかと思うんですよまあそれがまあ自分が喋れる喋れないは置いといてまあ周りがねもう英語をこう当たり前に使う環境が増えている中まあね最近のまあ、それこそ大手企業で言えばね、もう新入社員なんてもうみんなトイック800点以上が当たり前とか、で、新入社員は入ったらもうすぐ、え ?1 年、2年ぐらいの計画でね、とりあえず社員新入社員の半分は、あの、必ず海外に経験させるみたいな企業も増えてますよね。まあ僕の知り合いもそれで海外行ってたりするので、聞いてたりね、まあそういう、まあニュースでもねそういうの流れてるんでねまあ自分の身近にはいないよって人でも世の中そういう風に流れてるんだなっていうのはねまあ肌で実感しなくてもニュースで分かる知識として分かるようなことだと思うんですよ。でねまあそのグローバル化もう英語ができないとこれから通用しないよなんて言われてもう僕が本当と小さい頃から言われてたんでねそそれこそ20年とか経ついますよねなんでね、まあ、英語を勉強してる人ちょっと前はなんか中国語がこれから来るとか言ってなんかそんなブームがちょびっとだけあった時期もあったと思うんですけどあの、まあ、それはねあの第二言語をね学ぶっていうのはすごくあのう意味なことだと僕は思っててそれは。まあ本を読むっていう視点だけで言ってもやっぱりその有名なね歴史に名を残す哲学者って言われるのはやっぱり西洋の人が多いですからそれこそねそういった文献を読むにはやっぱドイツ語とかね読めたらすごく世界は広がるわけですよまあ英語っていうよりやっぱりヨーロッパ語が多いですからね原象はねそういったものが読めるっていうのは原象で読めるっていうのはすごくまあ本当彼らの生の生言葉に触れ入れるってことなんでねそれはすごく大切なこと大切というか非常にね哲学書その思想をね理解したいっていう上では大切なことになるんですけれどなのでそれがねもしそういった環境に置かれてたりそういったことに興味がある人がいたらどんどんそういう勉強したらいいかなというふうに思うんですけれどただそのグローバル化って言われてるし中で世の中一般的にね普通に何も考えずグローバル化グローバル化って言われた時に何だろうな日本人のアイデンティティを捨てて欧米化に欧米人のように振る舞えっていうような含みがねでグローバル化っていうのを考えてる人がすごく多いんじゃないかって気が僕はするんですよ。あ、先に断っときますけど、僕、あの、日本語以外喋れないんで、もし今ね、これ聞いてくださってる人が、語学堪能な人がいたら、日本語しか喋れないお前が何言ってんだよって、ちょっと思われるかもしれないんですけど、まあ、そこは本当申し訳ない。あの、一応ね、あの、英語ぐらいはね、読めなきゃってことでね、ちょっと勉強たりとかも、もちろん、ちょっとはしたりするんですけど、いかんせんね、なかなか。うううままく上達ししなないといいとか本気度がそこまでないんでんょうね日本語の哲学書読むのでもういっぱいいっぱいですからなかなかちょっとそこまで時間が回らなくてあのねもしそういった語学堪能な人から見たらすごくあのお前が言うなって言われそうですけどまあちょっとそれは申し訳ない先に謝ってもきますけどそういう僕がちょっと語らせてもらうんですけれどそのね何だろうな例えば日本人は自分の意見を持たないとか言って、まあ、ディベートでも意見言わないで、あの自分を押し通すことがないみたいな形で、結構それはなんか日本人の弱さっていうか、なんつんだろダメなところみたいなことでよく言われてた時期ありますよね。今でも言われてるのかもしれないですし、もしね、お仕事で海外によく行かれる方とか、ね、そういう海外の現地の人と、やり取りをするような職に疲れてる人だったらそれは日々実感されてたり自分で実感されてたり周りを見ててもなんでお前あそこでもっとちゃんと言わないんだよっていう歯がゆい思いをしてる人もいるのかもしれないのでそれはあのそういうこともあるかと思うんですけれどあのその局所的に見たらね確かにビジネスの場では自分の意見とか自社の意見をきちんと相手に伝,わない伝えないと後々トラブルになったり。自社がね不利益に被ったりするのでそういう場ではそういうね向こうのスタイルに合わせてあのちゃんとその土壌に乗らなきゃいけないってことはあるかと思うんですけどあのもっとね広い意味で捉えるとね決してね世界は例えばね日本って国がありますよね。の日本をが日本を捨ててそれこそアメリカかイギリスかフランスかドイツか。まあヨーロッパって言われるようなものになれって誰も思ってないわけですよね当たり前ですけどそれは日本的なやり方でグローバル化っていうのを目指すべきだってことなんですよ言ってる意味分かりますかねあのなんつったらいいんだろうなうまく伝えるにはまあ結局自分を捨ててアメリカ人になれ英語ね喋ってねまあ英語が喋れるのがじゃあ果たしてグローバル化なのかって言われたらそういうことじゃないってことだと僕は思うんですもちろん土台はそういう言葉が通じなきゃいけないのはあのもちろんあるんですけれどじゃあ逆にこ英語さえ喋れればそ,それであなたはグローバル化された国際人ですかって言われたらそうじゃないですよねきっとねあの僕ね英語喋れないくせして僕の周りみんな英語喋れるんでそういう場にいるといよくいることもあるんですけどそうするとね、まあ、みんなちゃんぽんってしゃべるから、うん、なんか全然ついていけなくてなんか恥ずかしい思いもするんですけどただその中でねあの日本語喋れない人たちもいるわけですよね。でそういう人たちが日本人にいろいろ話してる中でやっぱ聞きたいのは日本の文化的なことなんです。それを英語で語ってほしいわけですね、彼らとしたら。決して、日本人だけど、別にそんな欧米化された日本の文化を語られたってしょうがないさ。いや、日本のマクドナルドはさ、なんてさ、言ったって、いや、どこの国だって一緒でしょ、みたいな。まあ、多少は違うかもしれないですけど、そんなこと聞きたくないわけです。日本のわびさびとかね、主張とか、それこそ断捨離とか、仏教とかね。寺って何なんだとか、ね、どういう思想なんだとかそういうことを彼らは知りたいんですよね。でもそんなの置き去りにしてとりあえずグローバル化で国際人にならなきゃって言ってそなんだろうな自分のアイデンティティって言ったらいいのかな日本人であるってことを忘れて忘れてっていうかそういうことも意識しないでそっちばっかに行っても決してあの。本当に向こうが求めてる、世界が求めてる日本のグローバルとは、僕はちょっと方向が違うんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん、そう思っちゃうんですよね。もちろんね、さっきも言った通り、その場、場、場所場所においては、もちろんその向こうの立場でね、争わな、争うというか対等に振る舞わなきゃいけない場合もありますけれど、それはその時はなんか自分の主張をとりあえずゴリゴリに押し通すっていう立場に立たなきゃいけないのかもしれないですけれど、日本人の気質的にそういう人、日本人ってそういう人ばっか、そういう人の方が少ないですよね。むしろ和をもって尊しとなすみたいな感じで、やっぱその調和っていうのを大切にする人たち、まあ文化だと、文化とかじ、んのが日本人だと僕は思ってるんですよ。それは自分が狭い範囲ですけどね例えば自分の,その祖父母の代から親の代自分お1個姪1個の代をその自分の家族と言われる近しい人たちで見ててもやっぱりそれは、うん、誰か教えたわけでもなく続いてるのかなっていうふうには思うんですよね多少のねもちろんその時代の流れ今の風潮そそれこそおじ僕のおじいさんとかだったら戦争行ってたわけですしうちの親とかだったら戦後の生まれですからね多少のねそういった時代背景は違うとしてもその真の日本人っていう気遣いができるというか他者を思いやれるあそれは別に欧米人が他者を思いやれないって言ってるわけじゃなくて日本人としてのね他者の思いやりっていうのがやっぱり僕は大切なななんじゃないのかなとそれをもって世界にどうしたらでグローバル化、うん、世界スタンダードそういった中で日本人の地位が確立できるのかっていうところを考えてみるのも少しいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。というふうに思うんですよね。ちょっと話それるかもしれないんですけど、まあ、僕その毎日ジム行くって言いますけど行ってますけどすごくねマナーの悪い人が多いですみたいな話もここでしたことあると思うんですよ。で僕が行く時間帯はもうおじいちゃんがすごい多いんでそれこそ60オーバーの人たちばっかですよ。でそういう人たちは自分の汗も拭かないでマシンをそのまま離れたりお風呂場でも体を洗わないで湯船に入ったり汗を流さないでサウナ後にね汗を流さないでそのまま水風呂に入ったり頭から入ったりとかね。サウナの中で飲食物は飲むなって注意書き化してるのにガバガバお茶とか持ち込んで飲んでたりしてるわけです。で僕ふと思ったんですよ。もう見た目はおじいさんですけどそういう人たちって。で僕のおじいさん、本当のその血のつながったおじいさんからしてみたらまあ生きても死んじゃいましたけどね生きてたらもう100近いですから100いってるのかな。その僕のおじいさんからしてみたら、そのジムで会うおじいさん<笑>、おじいさんおじいさんで、こっちゃになってくるかもしれないですけど<笑>、ジムで会うおじいさんたちは、うちの僕のおじいさんからしてみたら、子供世代ですよね。二0 30離れてるわけですから。その意味で、まあ戦前と戦後ってわけでもいいんですけど、やっぱりその他人への気遣いっていうのが、僕は受け継がれてない、人が多くなななってるんんじゃないかなと思うんですよね僕のおじいさんの世代をまあその頃ね生きてた頃あのじいちゃんの友達とかとも会いましたけどやっぱ僕の記憶の中では美化されてるかもしれないですけど決して今ジムで会うようなあんな人に不快な思いをさせるような行為はやっぱしないはずなんですし,してないはずですよしてた人もいるとは思うんですけど多くはしてないはず。それがその子供世代になったらもう当たり前のようにする人が多くなってきてるましてや僕ら世代になればもう今電車の中でお菓子は食うわ化粧はするわガンガン音楽は流してるわカバンはねリュックサックでかいのそのまま背負ってるわでもう自分さえ受けりゃいいって人ばっかじゃないですかそういった意味では全員が全員そうとは言いませんよでもやっぱりそういう人が増えてるっていう事実はもしかしたら古き良き日本のアイデンティティ人を思いやる常に自分というものをありながらそこには他者の存在もあるってことがもう考えなくて当たり前にあった日本人の文化というか精神というかアイデンティティと言ったらいいのかそういったものがどんどんどんどん消えてってるそれこそ戦後から欧米化って言えるって言えばね戦後からどんどんどんどんそういう海外のね文化が入ってきた中でそういうのがどんどん薄れていってるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよ。いや果たしてねそのままこのままあと10年20年30年いった時にどうなってしまうのかっていうところもちょっと僕らは考えなきゃいけないところなのかなと思うんですよ。もちろんねそれ僕一人がねそんなこと考えて実践したって何の役にも立たないよってもう日本なんかそんな日本のね文化なんて捨ててもう流されるまま流されりゃいいんだよって思う人もいるかもしれないけどでもそれだと僕はちょっと寂しいなって思っちゃうし僕はそういう生き方はできないんですなぜならやっぱ自分のおじいちゃんとかの生き方をやっぱり見てたからね。しもし仮に僕が今そのマナーの悪い。あの汗も流さないで水風呂入るみたいなことを仮にしたらやってる最中自分は多分気持ち悪いんですよ。あなんかや悪いことしちゃったなって気になっちゃってなんかすごく反省してあのそれだけで一日があなんか本当自分ダメ人間だなみたいになって一日が潰れてしまう。だから自分の中でやっぱ正しいというかもうーん前回の言葉で言えば黄金の道。それは僕だけじゃなくておじいさんから受け継いだ黄金の道を歩んだ方が僕は効率的だとな人生を送れる日々を送れるって言ったらいいのかなやっぱ憂鬱になったら本も読めないじゃないですか哲学者なんか憂鬱にな,なったら憂鬱な気分で読んだらもうほんと死にたくなりますからあんな本読んでたらや<笑>っぱある程度ね気持ちを健全に保って読む本ですからあいったものはあのあのね本を哲学書を読むのに当たったっって黄金の道をね突き進むそれこそディスプリンって言ってもいいのかもしれないですけどねそういったものを自分の中で持つっていうのはすごく大切なことなのかなと世界がそれで変わるとは思わ変わるかどうかは知らないですけど自分の人生はそこで昨日より哲学書が1ページ深く理解できるっていうところでは前進してるっていう実感は得られるんじゃないかなというふうに思うんですよね。自分だけしたって周りがねあの難しいですよ確かに周りが流されて生きている中自分だけがその黄金の道を歩もうっていうのはまあすごい疲れることだし大変なことかもしれないし自分一人がそういう生き方したって変わらないかもしれない周りは何も変わらないかもしれないけどでも自分がねそういう風に居心地のいいね道を歩いてたら多分いつかきっとそれはあなたの友達かもしれないし家族かもしれないしお子さんがいらっしゃるならお子さんかもしれないけどきっとどっかで誰かが見ててそれが受け継がれてまたねその受け継いだ先でまた違う道がねその道を見てその道を歩こうとする人がちょっとずつちょっとずつ増えていくだけでまあ僕らはそれだけでいいんじゃないかなって。決してね、なんか世界グローバル企業の、ね、トップに立って日本のね存在感をアピールするんだってもしそんな人が僕のポッドキャスト聞いてるはず,じゃは,ずはないですけどそんな人がねもしそういったね地位に立ってる人とか政府のねあの何かを決めるポジションにいる人とかすごくそういう人たちだったらあの影響を与えるあのは大きいとは思うんですけど。でもね、僕ら、僕のこのポッドキャストを聞いてくださりさきっと、あの、こんな言い方しちゃいけないけど、僕と同じようなパンピーだと思うんですよ。一般人ですから、<笑>一般人なら一般人にできることを自分なりにしていくだけでいいんじゃないかな、というふうに思います、僕は。なので、自分なりにね、黄金の道、あの、もし黄金の道を知らないでね、あの私は育ってきてしまったなんて思ってる人いるかもしれないですけどそんなことはないはずです絶対にどんな環境においてあってそれなりに人間の精神といちょっといろんな言葉出しちゃうと混乱しちゃうと思うんで言葉を統一しますけど人間の黄金の道っていうのはどんな環境においても人間は持ってるものなんじゃないかなというふうに僕は思ってるんですそれはあのフランクルっていう作者いますよね。まあ彼の本、なあの有名な本もありますしいろんなもう何冊も本出してるんでねあのアウシュビッツに収容されてた精神科医ですけどね彼の本を読んでいただければどんなどんな過酷な状況でも人と扱われないような虫けら以下と扱われるような環境でも人にはそういった。精神があるってことを彼は体験して見てそれを本に書いてくれてるので彼の本を読んでみると少し僕が今お伝えしたことがより深く理解できるんじゃないかなというふうに思いますあのどっかでフランクルの本もご紹介できたらなというふうに思いますのでちょっと今日は用意してなかったんで。彼の言葉を何かご紹介し,したいなと思ったんですけど<笑>ちょっと今手元に彼のほうがないんで彼があの<笑>ねようやく伝えてもしょうがないんでね彼のちゃんときちんとした言葉を伝えられればなあなんていうふうに思いますのでまた機会があったらフランクルの言葉をお伝えしたいなというふうに思いますじゃあ44回目でしたね今日は、まあ、一緒に黄金の道を進んでいきましょう44回目どうもありがとうございました。